0: 你好，我是张磊。最近，张爱嘉出版了他的新书《轻描淡写》，这是一本创作随笔，书名是他的母亲题写的。在序言里，他这样说：“母亲每天坐在书桌前练毛笔字，一坐一两个钟头。他说，有时半夜无法入眠，也靠写字来静心。他们那个年代的人。”经历了战乱、逃难、家庭失散，二十多岁的他已经是寡妇。要抚平这些伤痕，谈何容易？每一个年代必有他的磨练。我们学习着找方法和变化共存，与自己和解，和他们相处。生命是沉重的，但到某个时候，终于明白了。是可以轻描淡写，与自己和解和变化相处。张艾嘉六十岁悟出的道，值得我们每一个人思考。今天为你读这本书里的这一篇，此时此刻。啊不太满意幼稚园时尖嘴猴腮的照片，但儿时的每一张相片都如此珍贵。虽然我并非一个喜欢回顾过去的人，未知的前景总是令我的脚步无法停下来。但看到这张斜眼嘟嘴的脸，也不能不承认，爱上表演这一行，或许就是从这一刻开始。相信当时自我的感觉一定颇为良好。有男生的私家三轮车跟着，表演总是有份儿。可以年午睡，在大树下、滑梯边和另一个男同学练唱歌，代表学校到广播电台表演唱歌。这一点小小的天赋带来的就是懒惰及不专心。热爱舞蹈的我也曾被送去学芭蕾舞。我的学习能力很快，应该说，我模仿能力很强，但是对于重复的训练，我却毫无耐心。这是我儿时最大的特质，凡事都只学到个皮毛，但对什么也都充满着好奇。我的芭蕾舞老师发觉，我只是在课堂上故意耍宝的跌倒。做一些奇怪的动作，引同学们乐得跟我一起不专心。没多久，我就终止了和芭蕾的缘分。为了学钢琴，妈妈特意买了德国好琴来培养我。多少次我因为不练习，在练琴老师家罚站，其他同学出出入入，我羞愧极了。并不是因为没有练琴而惭愧。是因为罚站很难看，尤其是在男生面前。我一直不懂，为何我如此喜爱钢琴、小提琴、吉他，任何一种乐器，但我却那么憎恨练习。我会爱上会任何乐器的男生，但我依然不愿意苦练。一年半后。妈妈听完我自学弹出来的《梁山伯与祝英台》的黄梅调后，立刻决定把钢琴卖了。这些都没有减低我对舞蹈音乐的喜爱，依然着迷于他创造出来的氛围，更因为自己做不到而他人做到时会仰慕和钦佩。这是一种情意节，一种对美好浪漫的渴望。就这么养育着尖脸大眼瘦小的女孩，慢慢成为厚嘴唇方脸的少女。唯一没有变的五官是那好奇的双眼。有人形容我的眼睛充满智慧，有人说我有一双会说谎的双眼。其实，每个人的眼睛都有他的语言，而且是骗不了人的。连一个人在心里偷笑，眼睛都会闪过一丝笑意。由于瞳孔是有光点，所以无法不立刻注意到它的变化。我相信，应该是我的双眼弥补了我其他的不足。曾经和凌波姐合作过一部古装片《打金枝》，当然是黄梅调，凌波姐反串，我演刁蛮公主。每逢有这种角色出现时，我都会陷入苦恼：到底古时的美女标准是什么？如果你看过所有宫廷资料中的图片，那些皇后、妃子的长相，多数都可以吓死人。当然，皇帝、将军、风流倜傥的侠士或书生也长得不怎么样。所以，电影是用浪漫的想象去重新创造真实的艺术。而我，绝不是大众心目中的古典美女。林波姐唱出那句“你那樱桃小嘴”时，全场都笑翻了。虽然它是个喜剧，但也笑伤了我的自尊心。在疗伤的过程中，我学会了独处、独立思考。我窝躲在那巨蟹座的硬壳里，重建自信。我拒绝自恋，虽然我认为那是许多演员必有的特质，但我觉得那只是一种自我催眠的方式。那种自我膨胀的感觉是很飘飘然的，会让你不想走出来，或是害怕走出去。天哪，我才不要一辈子躲在这蟹壳里呢！千万不要期望全世界的人都喜欢你。千万不要相信自己可以成为一个最完美的人。当我接受了自己的缺点时，反而更轻松、更坦然的去做我有能力做好的事。一直缺乏的专一，竟然在此时悄悄的出现了。电影工作教育我，锻炼着我，任何的褒贬都不做停留。四十岁生日的那天，我走进了眼镜店，很诚实的要求验光师替我验老花。原因来自当我捧起饭碗时，米粒失焦，必须拿得远才能看得清楚。当眼镜配好戴上，在镜中看到的自己，已经是一张严肃的面孔。不知曾几何时，少女时代的神采已消失。圆面颊、圆眼睛开始下垂，有没有想过离开电影圈？有，但绝不是离开这份工作。大家形容这种态度为低调，其实对我来说，我是真的没有时间和力气去应付电影圈的交际、假礼貌、真义气。尤其是在新闻媒体的大转变之下，更是令人分不出何谓尊严。此时，我只能更严谨的把关、规律自己、审查自己。这个过程有时极为痛苦，自信心可以如股票指数般的起落，一时会一头冷汗、一身焦虑，发出热汗；一时又有强烈的冲动去实现心中的念头。在跷跷板的两头来回上下，总是可以找到中间的平衡点。如果你愿意去找的话，一旦木板停顿下来，我发觉自己又跳上一端去摇动它。这个应该就是我，躲不掉的我。就算是我黑色瞳孔已逐渐褪色。但我能够看得更深，好奇心越强，接受范围更无边。每一个阶段，我都是这么告诉自己的。此时此刻，应该是最好的时刻吧。。